0: 收看人人都能学会 ETF 系列
1: ，美股跌，美股 ETF 却比较抗跌。那关于海外的 ETF， 你应该知道的事情
0: 。
1: <音>这几天呢、啊，去换新护照的人急爆了，你知道为什么
0: ？我为什么？伪虾
1: 因为两年的疫情期间呢、啊，大家因为不能出国，所以护照就放着丢着，然后就没有注意到。啊，现在最然突然要开放了。哇，又可以去日本玩！我那个群组里面大家都在传说、欸，要去哪里？热烈讨对啊，對然后才发现，哎、欸，护照已经过期了
0: 。今天虽然没有办法去海外，但要跟大家聊聊，就是海外 ETF 的注意事项。就是呢， 2 0 2 0年因为疫情的关系，全球股市，包含美股在内哦、喔，都出现一个 V 字的状况。就是当时呢，就是大幅的下跌，然后迅速的反弹，一路走多到今年年初。但假设我们不看这个2020年突然短暂，然后又下跌，其实市场呢，它已经走了十多年的多头。可以看到，美股四大指数近五年的年化报酬率，以费城半导体指数早出 16.95% 最高，纳斯达克100指数也有 14.43%。s, s p e r c n t s M P 指数到琼工业指数也分别有 8.66%、6.19% 的年化报酬率。近三年的年化报酬表现也跟五年的表现差不多，都很不错。不过今年以来，全球市场回荡，美股也跌得乱七八糟。从数字上来看，我们从2022年9月21一号往回推算，今年以来的绩效，反而涨多的非成半导体指数跌得最深，已经接近四成；纳斯达克指数大概跌了三成，而 S p 500指数到成工业指数则大约回荡了两成。
1: 因为你知道，我刚才看到你讲的那个 S p 500指数的五年年化报酬率回到八帕多啊，我觉得世界终于恢复正常了。<笑>为什么？因为我们知道长期统计啊，大概每股长期的报酬率呢，大概就在八帕到九帕。可是过去几年呢，这个多头真的非常非常的强烈哦，所以那那一阵子呢，可能报酬年化报酬率可以拉高到十二到十三帕都有。那、嗯、这其实是有点令人担心的结果。哎、欸。一个大回档之后哦，因为我们刚才那个统计是从9月21号往前统计五年，所以这个统计是含的这个大回档，反而啊它的市场的这个长期报酬率呢，回到一个比较接近长期平均值的水准，所以这也是一个市场经常的多空的正常的循环的道理。所以我觉得虽然这最近市场跌的比较大，大家也不要那个惊慌哦、喔，就是看起来这呃在景气的正常循环中，股市的正常循环中，它也就是一部分而已。
0: 嗯，我觉得其实很多人在过去投资的时候，可能会想说，哦，市场是不是只涨不跌？终于回归正常了
1: 。哈,哈哈哈，你就是这种，<笑>哈哈，看到多头的时候就啊，
0: 冲冲冲！你脚本。哈哈哈。
1: 嗯，接下来又回到我们的正题啊、哦。那这次美股回档之后呢？那我相信很多的啊，台湾的投资人呢，尤其是有买台湾挂牌的美股 ETF 呢，一定会很关心。它的表现如何呢？哦，那我们来看一下这四个指数啊、哦，我们刚才前面提到的四大美股指数，正好在台湾都有分别相关对应的 ETF 啊、哦，包含是国泰美国道琼啊0零6六八、哦、8, 元大 S M P 五0 0零六四六、富邦 Nasdaq 0 0 6 6 2还有国泰费城半导体00830。我们来看这些美股 ETF 的近一年来的报酬率啊、哦，它以国泰美股道琼00668来看啊、哦，它是。负的 5.85% 但是道琼工业指数是下跌了 17.5% 那我们再看 S p 500指数是跌了 20.99% 九 p 大 S p 500指数的 E T F 啊0零六四六，它却是下跌了 9.43% 啊。那 Nasdaq 指数跟费城半导体指数跟台股挂牌 E T F 的状况也都类似啊，也就是说，它们大约都有十趴到12趴左右之间的哦绩效领先。那这个原因是为什么？大家一定很好奇，为什么美股指数跌幅这么深，但是台股 ETF 的跌幅呢，却看起来的相对保守很多？来，今天我们就请
0: 悠悠来解答。这四档 ETF 今年以来跟他们追踪指数的表现差距实在是太大了，到底怎么回事呢？原因在于汇率。今年以来，从二月底开始，美元呢就变得相当的强势，原先一美元对新台币大约是二十八元。但是我们从图卡中可以看到，台币的走势一直是往上走的，其实这是贬值哦。现在大约是一美元兑新台币接近已经三十二元，所以我们从年初算到九月二十一号来看，台币大约已经贬值了一成。而刚刚的四档 ETF 跟他们各自的追踪指数，大约就是相差了十个百分点的绩效差距。在台湾挂牌的这些美股 ETF， 他们的成本股当然都是以美元计价的美股。而台湾的投资人虽然是用台币去做投资，但是投信拿到台币之后，他就必须将台币换成美元，然后拿去买美股。在汇率变动的状况下，自然就会受到汇率的强势或弱势而影响到报酬率。换句话说，现在台币弱势，大家会觉得哦，美股 ETF 好像相对抗跌哦。但是反过来说，你要注意的是。如果台币今天变成强势，就有可能会让美股 ETF 的绩效受到汇损的影响而降低
1: 。简单来说，这段期间呢，如果是买美股 ETF， 但是在台湾挂牌的这些呢，它就是属于跌了价差，但是赚了汇差。那这个汇差呢，因为幅度还蛮大的哦、喔，所以就让你感觉有一个错觉說，说、欸、哎，怎么台湾挂牌这些美股 ETF 比较抗跌呢？哦、呃，其实没有，就是中间有一个呃汇兑利益的受贿而已。
0: 其实不只是在台湾挂牌的这些美股 ETF， 只要是具有海外成分股的 ETF， 都会有汇率的风险。尤其是你在短期投资的时候，汇率跟指数本身的变动都会有很大的影响。但如果你是长期定期定额的投资人，基本上你最后得到的都是市场的平均成本，长腿之下，汇率的影响就不会这么大喽。此外，除了要注意汇率的事情之外，在投资海外市场的 ETF 的时候，还要注意几件事情，包含了它没有涨跌幅的限制，加上呢，海外市场跟台湾开盘的时间可能会有时差，所以有时候你会碰到海外市场开盘股价波动非常剧烈，但台湾却因为还没有开盘，等到呢台湾早上开盘的时候，股价反应非常剧烈的一个状况。这都是在台湾投资海外 ETF 的时候要多加注意的几件事情哦
1: 。那悠悠，我要问你一下，你有买在台湾挂牌的美股 ETF 吗
0: ？有呢<捻>
1: 。那当时你是基于一个什么样的心情想要买美股 ETF 呢
0: ？哇，
1: 转成中文好了。<笑><笑>中文模式？哎，不对啊！你看，我们现在是美美股 ETF， 麻烦英文模式开启啊。<笑> uh 好啦，中文模式。中文模式，
0: <笑>我买的是产业型的 ETF 啦，哦、所以我其实是着眼于这个产业向上成长的趋势
1: 。嗯，嗯很好。阿弟嘞，我、哦、当然这是信奉巴菲特的原则啦，我当然不买
0: 。<笑>可以讲出来吗？<笑>我讲的是 ETF， 我跟你讲不是 ETF，
1: 、哦、我当然是买 S M P 0 0的 ETF 咯。
0: 哦，好哦，以上就是今天的内容。<笑>如果喜欢我们节目的话，记得帮我们按赞、订阅、加分享喽。什么人人都能学会 ETF， 我们下次见，拜拜。拜
1: 拜